0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia, sou aluna do Nono Ano 1 e estou participando da Rádio Aula de História sobre a Guerra Fria. Eu e meu colega Leandro vamos fazer algumas perguntas ao professor Edisnaldo sobre o tema desta aula.
1: Olá, meu nome é Leandro, estudo do Nono Ano 2 e também estou participando desta Rádio Aula de História. Espero que gostem e que ajudem no entendimento desse tema que vamos estudar.
0: Muito bem então, vamos iniciar as perguntas. Professor, o que foi a Guerra Fria e por que ela aconteceu?
2: Olá, tudo certinho? Então, quero agradecer a você, Sofia, a você, Leandro, que são alunos que representam as turmas do nono ano e que aceitaram participar dessa nossa Rádio Aula de História. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre socialismo e capitalismo. Os Estados Unidos, um país capitalista, passou a organizar o seu grupo de alianças e passou a querer influenciar o mundo pela sua ideologia capitalista. E, por outro lado, a União Soviética, liderando o socialismo, procurou também buscar ampliar o um máximo de sua extensão, a sua zona de influência. Então, essa polarização entre esses dois grandes blocos de poder ficou conhecida como Guerra Fria. Se estendeu de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o fim da União Soviética.
1: Podemos dizer então que a Guerra Fria foi a Terceira Guerra Mundial?
2: O domínio da tecnologia
1: bélica de guerra
2: né, deixava uma atmosfera de tensão no ar. Havia o receio, Leandro, de uma nova guerra, uma terceira guerra, como você fala com maior poder de destruição devido à existência das bombas atômicas. Mas, felizmente, não chegou a acontecer. Parece que nos bastidores haviam preparativos para isso. Por exemplo, os americanos colocaram em prática a doutrina Truman, conjunto de medidas com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Criaram o Plano Marshall para a reconstrução e recuperação econômica da Europa, Criaram ainda a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. O lado socialista criou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, juntando militarmente os países do leste europeu sob a influência soviética. E incentivou a formação de regimes socialistas naqueles países lá. Por exemplo, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Alemanha Oriental... Então, Leandro, o mundo estava literalmente dividido em dois blocos.
0: Como esse conflito atingiu outros países e continentes?
2: Fora da Europa, Sofia, a tensão entre Estados Unidos e União Soviética foi se agravando por causa de diversos acontecimentos, como a guerra, a Revolução Chinesa, 1949, a Guerra da Coreia, 50-53, e a Guerra do Vietnã. O governo da China nacionalista, como era chamada, era apoiado pelos Estados Unidos. Em outubro de 1949, o Mao Tse Tung proclamou a República Popular da China assumindo o poder político através da Revolução Chinesa. Com a Revolução, mais de 700 milhões de pessoas passaram a viver sob o regime socialista. Então, na época da Guerra Fria, isso acirrava as disputas entre as duas superpotências. Na Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, ela foi dividida em dois países. Coreia do Norte, socialista, dominada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, capitalista, sob a influência dos Estados Unidos. E iniciou quando tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Outro caso parecido foi a Guerra do Vietnã. O Vietnã, após a, a Segunda Guerra Mundial, ficava dividido em duas partes. O Vietnã do Norte, sob o controle comunista, e o Vietnã do Sul, sob o controle do governo capitalista. A partir de 1964, os Estados Unidos entraram na guerra e bombardearam o Vietnã do Norte, o lado comunista.
1: É verdade que os russos enviaram uma cadela para o espaço antes dos americanos enviarem o homem para a Lua?
2: É verdade, Leandro. Em novembro de 1957, a cadela laica se tornou o primeiro animal lançado na órbita da Terra, abrindo caminho para as viagens espaciais humanas nos anos seguintes. Horas após o lançamento, Laika morreu por superaquecimento. Depois da Laika, a União Soviética enviou mais 12 cães para o espaço, dos quais cinco voltaram vivos à Terra. A Guerra Fria também foi marcada pela disputa aeroespacial. Mísseis, satélites, foguetes... Essas conquistas tecnológicas serviam à propaganda do governo soviético, que realizou o primeiro voo espacial tripulado, em 1961, e do estadunidense que enviou os primeiros astronautas à lua em 1969. Havia também serviços secretos de informação e inteligência com seus respectivos aliados.
0: Por que foi construído o famoso Muro de Berlim que dividiu a Alemanha por 30 anos?
2: O Muro de Berlim, Sofia, se transformou no principal símbolo da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Oriental, influenciada pelo governo socialista, e a Alemanha Ocidental, influenciada pelo governo capitalista. Foi construído no ano de 1961 e derrubado 28 anos depois, em 1989. O muro dividiu a cidade de Berlim, na Alemanha, em duas a fim de evitar a imigração da população do lado oriental, do lado socialista, que queriam ir para o lado capitalista, o lado ocidental. A Alemanha Oriental, já havia, que era um país, havia perdido cerca de 10% da população por causa dessa imigração. Então, os socialistas fizeram esse muro para evitar essa imigração e dividiu a cidade em duas partes. O muro media 155 km de comprimento, Estava defendido por grades com alarmes, cercas elétricas e arames farpados, pontilhado por mais de 300 torres de observação, patrulhadas por cães de guarda e soldados bem armados. Estes tinham ordem de atirar para matar em qualquer pessoa que tentasse atravessar.
1: Porque a década de 1960 foi conhecida como os Anos Rebeldes. A década de 1960,
2: Leandro, foi marcada por vários movimentos sociais, protestos, mobilizações em todo o mundo, tanto em países capitalistas como em socialistas, por isso esse período é chamado de Anos Rebeldes. Por toda parte, diferentes grupos expressavam seu inconformismo com o momento histórico e apresentavam diferentes projetos de sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, ganhou força a luta contra a guerra no Vietnã. Existia o movimento da contracultura, o surgimento do feminismo e os movimentos civis em favor dos negros, homossexuais, black power, gay power e pela igualdade de estatuto entre os gêneros. Os movimentos como os dos hippies, contra a Guerra Fria e do Vietnã, também chamava-se de revolução dos hábitos. Entre os jovens espalhou-se o uso de minissaias saias pelas mulheres, de cabelos compridos pelos homens e de roupas coloridas por todos. Com isso, eles procuravam expressar a diferença que existia em relação aos valores mais antigos e exaltar a liberdade individual. A música tornou-se importante veículo de protesto. Os meios de comunicação, a indústria fonográfica e os grandes shows e festivais garantiam acesso a cantores e bandas do mundo todo, como Beatles, Rolling Stones, The Doors e músicos como Bob Dylan traduziam os anseios dos jovens. No Brasil, Elis Regina inaugura a Música Popular Brasileira, a MPB.
0: Assim? Encerramos com a última pergunta. Quais as lições que a Guerra Fria deixa para nós hoje?
2: Acho, Sofia, que a juventude dos anos 60 inspira até hoje movimentos sociais, políticos e culturais. Eu acho que o que fica é essa rebeldia né, de questionar a ordem vigente, a polarização, o capitalismo e o socialismo e apresentava uma sociedade alternativa com liberdade, tolerância, respeito às diferenças não aos padrões impostos pela sociedade, ao autoritarismo e a defesa do amor e a paz. Acho que precisamos dessa uh, rebeldia, de coragem, de mostrar a nossa identidade, a nossa autenticidade, sem medo de mostrar quem somos, sem precisar de, de seguir padrões que a sociedade estabelece. Acho que essa Guerra Fria ainda acontece nos discursos de ódio da internet, nessa disputa ideológica entre esquerda e direita, nessa polarização que ainda está presente entre nós.
1: É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado, professor Edinaldo, pelos esclarecimentos e agora vamos resolver a atividade. Tchau e até a próxima.
0: Encerramos a nossa Rádio Aula. Esperamos ter ajudado no entendimento e aprendizagem dos conteúdos de história. Não deixe de conhecer o nosso podcast Rádio Aula e acessar o nosso site www.webradiotempodeaprender.com.br e conferir a nossa programação. Tchau, bons estudos!